0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 16, del 1 de diciembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh.
1: Hola, yo soy David y os doy la bienvenida al único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OSX.
0: Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios.
1: Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática.
0: Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPad, relojes, coches batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino.
1: Esto es para nosotros, los usuarios de Mac.
0: Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas a todos y sí, como ya habéis escuchado tenemos a alguien nuevo en el podcast, tenemos un copresentador que se estrena en este programa de hoy, David Isasi. Buenas noches David.
1: Muy buenas noches Emilio, ¿cómo estás?
0: Pues el hecho de fichar a David eh, obedece ni más ni menos que a, a la idea que tengo de que este programa sea realmente un programa sobre el Mac, ¿no? Un programa sobre, sobre el Macintosh. Y es que yo, a fin de cuentas, soy, soy un switcher. Si es que esto es la realidad. Soy un switcher de la era de Intel, mientras que David es un maquero con papeles, ¿no, David? No, tú, no, tú eres un tío con historia. No, no, tú, no, no tú nos engañes. Tú has tenido engañes. cosas de colores.
1: Bueno, llevo muchos años aquí en, en Apple, en Mac, pero bueno, tampoco engañes a la audiencia porque yo soy un usuario, pero vamos, mondo y lirondo, que sí te puedo decir que soy un fanático total. Ahí sí que, vamos, aciertas de pleno.
0: Pero tú, desde, ¿cuándo, ¿cuál fue tu primer contacto con el Mac? Porque el mío, yo ya lo he dicho, soy un switcher de la era de Intel. Es decir, yo me compré el Mac en el año 2006, uh -huh. pero tú para 2006 ya llevabas varios a tus espaldas.
1: Bueno, sí, yo llevaba usando Mac pues desde hace bastante tiempo. Lo que pasa que en mi caso, yo te diría que alrededor de hace 15 años estoy metido ya en el mundo de Apple... Lo que pasa es que es un poco curioso porque yo, mientras estaba estudiando en la universidad, allí había unas salas de informática y, bueno, las salas de informática requerían unas personas para atender un poco las demandas y dudas de los usuarios. Entonces, bueno, en las salas de informática entré yo a trabajar y justo en toda la universidad, de las 10, 15 salas de informática que podía haber allí, pues había una de Max. Claro, te puedes imaginar cuando aterrizas ahí en la universidad y de repente, pensando que vas a entrar a una sala con PCs, te llegas a la sala y allí hay unos equipos que no has visto en tu vida, que no sabes lo que son, que tienes que preguntar al que estaba allí antes y oye, ¿y esto qué es? Entonces, pues, pues bueno, la verdad es que allí había unos maquintos LC, había unos Power Macintosh... Y, y bueno, pues fui entrando poquito a poco en el mundillo, me fueron explicando lo que eran y a partir de ahí esto ha sido un no parar, porque entré justo en el cambio, los, bueno, cuando llegaron los nuevos iMac de colores, que llegaron a la universidad y bueno, aquí yo era una revolución, aquí yo pararon, me pareció una guardería más que una universidad, los ordenadores de colores. Y bueno, a partir de ahí ya es que ha sido imposible salir de, de este mundo. Luego empecé eh, con un... dime.
0: No, no, sigue, sigue.
1: Sí, eh, empecé con un MacBook eh, negro, el primer MacBook de negro de plástico, eh, allí por el 2007 aproximadamente. Bueno, yo creo que igual. Por ahí andarías tú también, ¿no, Emilio? Sobre el 2006.
0: Sí, 2006. El mío fue 2006, eh, 2006. Fue mi primera iMac, el primero con, con Intel, con Core Duo. Hmm. Con Core Duo llevaba el mío.
1: Sí, sí, sí. Yo, vamos, me compré el portátil aquel, el MacBook y con, tenía unas dudas de que lo iba a devolver o sea yo decía, si me estoy comprando algo que no tengo muy claro que esto me lo vaya a quedar para y... estar
0: criado para estar criado en, 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 sí, rodeado de sí, Max sí. en la universidad
1: Sí, sí. Eh, eso ¿Pero por qué pero... era?
0: ¿Por el, por el trabajo o por lo que ibas a hacer? ¿Por el software?
1: Pues por el software. por el software. La verdad es que eh, en la universidad eh, los ordenadores o aquella sala de Max estaba en la bueno en un edificio dedicado exclusivamente a la educación, todo lo que era magisterio y música. Y bueno, la verdad es que era un entorno muy concreto. Y tenía sus programas instalados, sus programas de música, sus programas para el tema de educación... Y yo, claro, yo venía de la parte de ingeniería y yo decía, esto a mí no me va a servir. Ya verás tú cómo estoy metiendo la pata, ya verás tú cómo cuando esto lo traslade a, a mi mundo. Pero qué va, que va. Esto es que fue una pasada. Bueno, y eso que era la época donde todavía casi no había ni aplicaciones. O sea, estamos hablando del 2007 donde las aplicaciones para Mac brillaban por su ausencia, donde cualquiera que te veía utilizar un Mac te decía, pero ¿dónde vas si no tienes nada que instalarle? Si cualquier aplicación que vayas a que vayas a utilizar vas a tener que ir a un PC. Y mira cómo ha cambiado la película, claro. Ahora, hoy en día, cualquier aplicación la tienes en Mac.
0: Ya lo creo que ha cambiado. ¿Os puede sonar la, la voz de David? Porque es uno de los emocionados testimonios que hemos tenido hace poco sobre el nuevo MacBook, que es tu, tu ordenador actual, ¿no? Sí, sí. Y, y es un ordenador, además, que usas en el trabajo.
1: Así es, así es. Y, y cuando lo compré también, mira, no sé, debo ser una persona que siempre tiene dudas cuando da el paso, pero que lo acaba dando, porque cuando me compré el MacBook, eh, también, al igual que otros usuarios que, que además he ido conociendo por la red, porque todo el mundo te pregunta, oye, ¿y qué tal? Y esto te funciona, y realmente da para hacer esto, esto y esto. Y a mí no es que me dé, a mí es que me ha sobrado. Y encima es que es, el, es, que es un ordenador que es que es increíble, Emilio. O sea, no te puedes imaginar el llevarlo como si tuvieses una libreta debajo del brazo. Eh, no sé, la verdad es que por mi trabajo, el tener que estar trabajando en Barcelona, una ciudad grande, donde no te puedes permitir el lujo de volver a la oficina cuando sales a visitar a un cliente, es, es que es, vamos, fundamental. O sea, para mí la productividad ha aumentado un 300%. El, salgo de la oficina, visito un cliente, estoy con él... Eh, sé que tengo otra cita dentro de una hora y media, pero no me puedo volver a la oficina, porque si me vuelvo a la oficina, esa hora y media, entre ir y volver, la he perdido.
0: Claro, la cita se la verde.
1: Yo sí, es claro. así. Entonces, en cualquier sitio, llámese cafetería, llámese en un parking, o sea, en un parking aparcas el coche, arrancas el MacBook, y tienes 45 minutos de productividad, de leer correos, de contestar, de ejecutar aplicaciones, bueno, lo que sea. Para mí el nuevo MacBook, de verdad, que, que ha sido un antes y un después.
0: Pero... y lo como lo estás conectando con el iPhone, ¿no? Supongo.
1: Sí, 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 sí. Evidentemente, pues necesitas conectarlo eh, a una toma de datos. Hombre, la verdad es que hoy en día en eh, cualquier cafetería ya es raro. Eh, también te hablo de una gran ciudad. Sí, eh, claro. Una ciudad igual más pequeña, pues bueno, igual te es un poco más complicado encontrar una cafetería con wifi. fi pero en Barcelona es raro una cafetería que entres, que pidas la clave del wifi y amablemente te la soliciten, te sientas allí con tu café y tienes una hora tranquilamente para estar allí trabajando y de verdad que es una pasada.
0: Mira, aquí hay, aquí hay algunos sitios que han querido ir un poco de eso, es decir, han, han creado unas cafeterías, confiterías, con ese ¿Mm? con ese, no voy a decir que fueran el, el, el bar de, de Friends, evidentemente, porque <risa> No se trataba de copiar tanto ese estilo, pero sí, pues en el momento dado, unas mesas blancas, unos vininos en la pared, no sé sí, cuánto. Sí. El wifi, veía gente que iba allí, que se ponía a merendar, que se llevaba el portátil mm. y todo eso. Y en alguno de estos sitios, por ejemplo, yo he podido comprobar, porque de alguno he sido cliente habitual, uh -huh. que ha estado, tío, el wifi, un mes y medio sin funcionar.
1: Bueno, sí, sí. Dice,
0: es que ya hemos llamado de bodazón. Digo, ¿y qué pasa? ¿Que, ¿Que ha muerto por el camino? O sea, yo alucino. Sí. O sea, alucino cuando en un sitio entras y pone eh, wifi para clientes, pide la clave uh -huh. y que esté un mes y medio sin funcionar. Sabes lo que pasa, Porque pues hay parte de la clientela de ese sitio que el tema de la wifi le da un poco sí, igual, sí, es porque es un sitio muy de desayuno de la hora del trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, por lo menos en Murcia, me sorprende muchas veces el, el... hay muchos sitios donde el wifi no funciona.
2: O sea, es que bueno, está roto, es yo ya que no, no funciona. Yo ya
1: no sé si se, se ha roto, no sé si es que no queremos arreglarlo. Porque no queremos tenerte ahí sentado una hora con un café y al final esto es un euro cincuenta y, y te vienes aquí y por un euro cincuenta pasas media tarde o realmente es que se ha roto. Pero vamos, yo vamos, te diría que pero no es... sé,
0: ma macho se ha, ro se ha roto el wifi. no, Quiero decir, vale. da, da, vamos a, a suponer que Movistar es malvada y Vodafone es peor y Ono no es peor que las dos juntas y Orange uh -huh. ya ni te cuento. Pero o sea, tío, ¿por qué se rompe un wifi? Nah, a ver, a todos nos ha pasado con un router alguna vez, pero sí. es, que, es que, ¿qué le pasa para no funcionar? ¿no?
1: Y yo, en fin. yo creo que hay algunos sitios donde directamente es que le sienta mal, o sea, bueno, lo pusieron como un servicio de que, oye, tenemos que ponerlo porque la cafetería de la esquina lo ha puesto y parece que si no tengo wifi parece que estoy fuera del mercado. Pero realmente cuando te ven allí sentado, pues para mí que, oye, ¿realmente tío se va a, senta, va a estar aquí una hora y media con un café? Es que a mí no me interesa. Bueno, ya sabes que cada uno ve su negocio de una manera diferente y, y bueno, ahí no le puedes explicar nada a nadie.
0: Yo, eso es, es como el tema de las tarjetas de crédito. ¿eh? O sea, eso que, no admitimos pago con tarjeta, disculpe la molestia. No, 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 no le disculpas la molestia, pongo usted pago con tarjeta, caballero, ¿qué quiere Pero... que le diga? Esas cosas bueno, nos estamos, nos estamos desviando
1: muchísimo sí, ¿no? sí, sí, tienes toda la razón Fíjate,
0: este este modelo del, de, del podcast en pareja Desde luego no lo hemos inventado David no, y yo esta no. noche, ¿no? Esto tiene muchísimos años Pero veo mmm, veo que se, da, que se da para eso claro, El otro mm. que yo hago es Colegas Tu podcast sí, sobre Friends sí. Que lo hago con mi colega Juan Y entonces el podcast es un poco distendido, ¿no? Disipado, sí. va, va en la esencia, ¿no? Pero estoy viendo cuando uno tiene un, un co-host sí. lo fácil que es acabar hablando de, del wifi de la cafetería. Así es, que es, es vamos, inevitable. A intentar, vamos a intentar reconducirnos porque vale. tenemos cosas de las que hablar. Yo uh -huh. quería aprovechar que, que tu comienzo en Proyecto Macintosh para uh -huh. darle otra vuelta al, al tema de, del MacBook. Decía, no sé si recuerdas, en, en estos uh -huh. um, testimonios, el de la disco real, decía que parecía que la industria se había olvidado un poco del, del MacBook en cuanto a... A, a accesorios para el USB-C mm. y he, hemos estado viendo últimamente justo lo contrario ¿no? lo, ya lo comentaba yo aquí que había salido un, un pequeño hub uh -huh. eh, que se, se pegaba en el lateral en el USB-C y te daba dos USB-3 o tres USB-3 te daba un lector de tarjetas SD, es decir, te, te daba varias varias cosas y, uh -huh. y veo que estos dispositivos, bueno, he visto uno en el corte inglés no para sí. que veas. O sea, de USB-C. O sea, no es ya que no lo tengo que pedir a Amazon o no sé dónde. He estado okay. leyendo reviews de estos uh -huh. dispositivos en, en Mac Rumors y, y en varios sitios. Ahora os pondremos ahí uh
2: -huh.
0: un enlace en las notas del programa. Y, y bueno, parece que la cosa en ese sentido se está moviendo un poco. Y Pero luego hay, hay otra noticia. Uh -huh. Y es que parece ser que el, el Thunderbolt 3, es decir, el siguiente estándar de Thunderbolt. Sí. Thunderbolt, recordemos digamos que es algo que va por dentro no sí. es una tecnología de comunicación y que, y que adopta un conector hasta ahora ha adoptado el conector eh, mini display port uh -huh. que es el de el de apple no es mini display port sí sí, 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 sí. Y, y ahora parece ser que thunderbolt 3 se va a pasar a usb c uh -huh. con lo cual pues parece que de pronto en algunos meses estamos escuchando muchas cosas sobre sobre este conector
1: Hombre, la verdad es que cuando presentaron USB-C, la sensación que yo creo que teníamos todos de otro conector nuevo. De verdad que ahora tenemos que comprar y adaptarnos todo a un nuevo conector. Pero mmm, la sensación cuando han ido pasando los meses es de que esto parece que se va a acabar afianzando. Yo además he visto por ahí cosas de la competencia en el que empiezan a meter el USB-C. Pero, no sé, eh, tienes el conector Lightning, tienes el USB-C, tienes el mini, mini DisplayPort. En algún momento esto tiene que conseguir estandarizarse para que todos vayamos a lo mismo. O sea, es que, si no, esto es un cachondeo. Porque al final dices, me gasto, yo me tuve, bueno, yo me compré para el MacBook, me compré el conector de Apple, donde tiene salida para vídeo, para conectarle una pantalla, para hacer una presentación, tiene su salida USB y tiene para el cargador. Bueno, realmente, y aprovechando que ya que lo que comentamos esto de los conectores, eh, pensaba que yo lo iba a utilizar constantemente, uff, a verás tú, con el con el eh, una única salida USB-C, lo necesitaré continuamente, verás cómo me quedo corto. La verdad es que lo he utilizado tres veces contadas, pero tres veces contadas. Si necesitas un equipo como este realmente no necesitas 20 conectores, 14 salidas, no. O sea, es que tirando de wifi hoy en día lo tienes todo. Y bueno, y volviendo un poco a lo de antes, yo me compré el conector y chico, no sé, eh, no hay tantas cosas usb en el mercado a día de hoy. ¿Dónde se ha quedado todo esto? Es que mm, me da la sensación de que ahora hay un abanico tan grande pero que nadie se decide por, por nada en concreto.
0: No sé. Aún así parece parece que se mueve algo más que el Thunderbolt porque sí, eso es cosas con conexión Thunderbolt eso sí que ha sido sí que ha sido un caos decías eh, de, de dispositivos de la, de la competencia me mm. eh, estoy leyendo aquí en 9 to Mac que hay un modelo de Dell XPS que ya lleva el USB-C con Thunderbolt 3, sí, es decir sí, sí. Lo, lo bueno que tiene, digamos, el USB-C o, o que el Thunderbolt 3 adopte la forma de USB-C es que en un principio pues, puede ser más abierto a, a, a otras plataformas. Es decir, si los PCs entran al, al ajo, sí. pero más cosas... A ver, no es que el mini display DisplayPort sea exclusivo de, de Apple ni muchísimo menos, ¿no? ¿no? no, no. Pero, pero en este sentido, lo del USB pues parece que siempre como que llama más, ¿no? Sí. Ver, y, y, y ya hay un Dell por ahí o una, una gama de Dell que los, que los va a llevar y que... Uh -huh. Yo, además, imagino que eso pues te permite, digamos, llevarte el, el, ese hub que parece que necesitas, uh -huh. llevártelo al monitor, ¿no? Como estaba haciendo también Apple con algunos de sus monitores. Es decir, conectas el portátil al monitor y todo lo que necesites, digamos, en esa, en esa estación de sobremesa uh -huh. en la que de pronto haces parada y fonda, uh -huh. pues todo lo conectas al, al monitor.
1: Lo que pasa es que es esos esas estaciones, eh, al final, yo creo que es, eh, tienen un entorno muy de empresa, yo veo a pocos usuarios particulares tener esas estaciones al final parece que es un, un típico usuario de empresa que sale continuamente fuera, que llega a su oficina se conecta a esa mega estación que tiene 450 conectores y que son imprescindibles todos, porque sin ellos no puedes vivir, que luego al final pff, no conectas nada, pero eh, no sé, eh, algo tiene que haber que fusione todo eso y joder, si llega el USB-C y ahí lo has dado tú, al final esto si los PCs se meten en este mundillo y aceptan esto como un USB-C estándar, al final se acabará implantando, pero hace falta que se dé el paso porque de verdad es que no se puede andar con 3-4 conexiones que al final es que me compro me compro eh, un disco duro externo con USB-C me lo compro con USB-3 me lo compro, no sé que, que alguien se decida por favor
0: Sí, tenía un email sobre este tema de Thunderbolt 3 en el USDC, tenía un email de, de un oyente Álvaro Gutiérrez, que, que estaba, digamos, ya incluso en, que pensando que realmente que hasta que no salga ese Mac con Thunderbolt 3, mejor no comprar nada, ¿no? pensando en en algo así más de cara a futuro. Yo no, no soy tan radical como él, porque yo muchas veces he pensado que, que, que el MacBook para mí sería un ordenador muy interesante. Uh -huh. Enseguida se me acusa de fanboy, pues, entre otras cosas porque soy fanboy, pero quiero decir uh -huh. es que, que justifico todo lo que hace Apple, ¿no? Uh -huh. eh, y que enseguida digo, hombre, si tampoco hace falta que tenga pantalla, ¿no? <risa> si uno sabe más o menos <risa> lo que va escribiendo. Pero la realidad es que yo me di cuenta del uso que hago de mi portátil. Yo tengo uh -huh. un MacBook eh, Pro de 13 pulgadas, eh, del año 2008, uh -huh. lo tengo ya con su SSD a tope de RAM, etcétera uh -huh. Me doy cuenta del uso que hago de ese, de ese equipo y yo realmente lo único que le conecto de manera regular es, uh -huh. por USB, sí. la mesa de mezclas que me llevo a casa de Juan y, sí. y Leitor para grabar Colegas, tu uh -huh. podcast sobre Friends. Uh -huh. Realmente no hay nada más que le conecte. Entonces, pues, el hecho de que tenga un solo conector y fíjate, porque entonces me dirían siempre, estar, digamos, el, es que no puedes tener algo conectado y cargar a la vez. Si con ese MacBook Pro que me dice ya que tengo la batería en servicio, solo el señor sabrá lo que es eso, yo puedo puedo ponerme a grabar con Juan que, el, digamos, el, el tiempo que estamos grabando es aproximadamente tres cuartos de hora, una hora, uh -huh. con la batería en servicio y sin estar... Y muchas veces ni lo conecto al cargador porque está sí. la batería completa y ya te digo, de 2008, uh -huh. digo yo, que el MacBook con la batería está en terraza. Uh
1: -huh.
0: Sabes que aprovecha cada hueco que sí, tiene. Yo... Y que hay huecos que no los ha querido aprovechar, acaso hecho. Sí, sí. Para que pese menos. O sea, sí, sí. podría tener más batería, pero hemos pensado que era más interesante que pesara un poco, aunque pesara medio gramo menos. ¿no? Sí, sí. O sea, es que van desobradísimos con este equipo.
1: Hombre, yo te digo una cosa, eh, yo este equipo lo cargo por las mañanas, yo sé que al día siguiente voy a salir, voy a tener que estar fuera de la oficina, yo lo cargo, salgo con él al 100%. Y salgo ya sin cargador. O sea, ya no ya es que no es algo que necesites pensar de pf, a ver si va a ser un día intenso y voy a necesitar el cargador a eso de las 4 de la tarde. Que no, que no. O sea, es que olvídate del cargador. Lo puedes dejar en casa porque es que da... Hombre, depende de lo que hagas, claro. Evidentemente, el uso también influye en la duración. Pero que dura el día entero. Puedes volver a tu casa a las 8 de la noche y el portátil ahí está. O sea, lo que han hecho con las baterías es que es increíble de hecho yo te digo una cosa a mí me da la sensación de que Apple más de 10 horas de batería es que ni le interesa de total ¿para qué? si tú vuelves a casa lo vuelves a cargar y ya está ¿para qué quiero darte 3 días enteros de batería? no sé eh, al final el reloj lo tienes que conectar eh, todos los días para que se cargue el iPhone prácticamente también el ordenador también me da la sensación de que todos hemos asumido que todo tiene que durar un día y con eso es suficiente
2: Hola, soy José Luis Hurtado del podcast Esto con Jobs no pasaba. Mi primer Mac fue un ebook G3 del tipo Clamshell, aquellos que sabían como una conchita, que tenían un asa de plástico y que venían en colores, al igual que los iMac de aquella época. Lo compré en julio del año 2000 en una tienda que se llamaba Ingraf aquí en Valladolid y que era la única junto al corte inglés que vendía máquinas Apple. Era un ordenador que venía con un procesador PowerPC G3 a 300 MHz con tan solo 32 MB de RAM, 6 GB de disco duro, un monitor de 12 pulgadas, muy similar al que tenemos ahora en tamaño en el MacBook actual, eh, un puerto Ethernet, un solo puerto USB, tarjeta inalámbrica, AirPort y lector de CD-ROM. Era un ordenador que por su diseño pues hacía que la gente se volviera por la calle o en cualquier sitio donde lo sacabas y que te respetaba la admiración y el respeto de todo el mundo excepto de mi padre, que lo odiaba a muerte y lo llamaba el ordenador de la señorita Pepis Fue una máquina que vino con Macos 9 de serie y que yo utilicé como máquina secundaria hasta que se me ocurrió la feliz e infeliz idea de instalar Macos 10.1 en él y convertirlo en mi máquina principal de trabajo y sufrir lo indecible. Posteriormente pues he tenido muchos Mac y muchas máquinas Apple en casa ¿no? Actualmente tengo un, un MacBook Pro de 15 pulgadas Retina del año eh, de finales de 2013 Y que le tengo conectado a un Thunderbolt Display de Apple de 27 pulgadas Con su correspondiente trackpad y su correspondiente teclado de Apple también eh, al igual que,
0: eh, que yo me he escrito, Moro, bueno, me he escrito este este oyente, eh, te he visto por ahí por Twitter también hablarte con alguien respecto a, a la mm. potencia del MacBook, ¿no? Y, sí. y digamos ponerle algún ejemplo relativo a, a
1: tu mm -hmm. trabajo en ese sí. sentido.
0: Creo que tienes por ahí un vídeo. Sí. Que es por, pornografía para, para <risa> textos, <risa> Y donde, donde se ve cómo el MacBook mueve AutoCAD de una eh. manera. Que ah, podríamos sí. llamar insultante, ¿no? Eh. Cuéntame un poco qué es, lo que ha, qué es lo que hablabas con este hombre por Twitter, la, las preguntas que te ha hecho. Sí, Porque pues, pude seguir vuestra conversación, pero luego ya en el, en el día sí. a día se me escapó.
1: No, a ver, aquí hay una cosa muy clara. El, la potencia del MacBook es como el, el secreto de la Santísima Trinidad. O sea, aquí todo el mundo pregunta, oye, ¿el MacBook me va a servir para mi trabajo? No se me quedará corto. Que es la duda que tenía yo. O sea, que es que al final todo el mundo, cuando ve el procesador que tiene, que un procesador core, dices, oye, ¿con esto realmente qué es lo que tiene mi móvil? ¿Yo voy a poder ejecutar un sistema operativo y una aplicación de diseño gráfico, por ejemplo? Claro, realmente, pues pues es verdad. Es que todo el mundo pensamos que es imposible. Pero el otro día me comentaba me comentaba este chico por Twitter, arroba jmsabugo, que él pues, está, está pensando en comprarse un MacBook y bueno pues tiene la duda, oye, ¿esto va a funcionar AutoCAD? Y bueno, pues espérate que vamos a salir de duda rápido. Yo utilizo yo utilizo también programas de diseño para el trabajo y bueno también tienes que, que eh, utilizar AutoCAD o programas similares, pero claro, tampoco sabía la necesidad que iba a tener él en cuanto a complejidad de planos. Digo, eh, una cosa es que a mí me sirva, otra cosa es que igual a él por su... ...por su trabajo no le sirva. Bueno, eh, hice un vídeo para que él viese... Bueno, primero, la instalación de, del AutoCAD en el MacBook no durará... ...no sé si durará 30 segundos. O sea, a mí ya me tienen que explicar cómo hacen para que dure 30 segundos. Es que, Emilio, ¿tú te acuerdas cuando antes instalabas un programa de... ...no sé, un programa ya tipo Photoshop, tipo AutoCAD... Es que aquello duraba, vamos, no te voy a decir horas, pero no, no
0: si sí, no me tengo que acordar. Esta misma mañana instalando autocad en un equipo de la, en la empresa.
1: ¿Cuánto la te ha costado? AutoCAD,
0: pues, bueno, no, no lo estaba haciendo yo, gracias sí, al señor. Sí, sí. Pero se, se lleva una hora y pico.
1: Se lleva un rato. Bueno, pues sí, aquí sí. es, te descargas el programa y una vez que lo tienes, ejecutas Ya te digo, un minuto por ahí. Claro, cuando ves esto, esto que me he instalado no tiene que ser autocad. Esto tiene que ser el LLT. Sí, sí, algo así O, o, un, visor. o un visor Entonces, bueno, te, te lo instalas Sí que es cierto que cuando arranca Le cuesta sus 25 segundos, 25 o 30 segundos arrancar No sé qué demonios carga en la caché de, del ordenador Para que le cueste ese tiempo arrancar Pero una vez que lo tienes en pantalla Bueno, eh, el vídeo habla por sí solo Al final puedes hacer zoom Que hacer zoom en AutoCAD con el trackpad del MacBook Eso es una bendición O sea, es que es una auténtica maravilla el poder hacer zoom, que es que lo hace en tiempo real, no hay ni un leve retraso ni nada, es que es una pasada. Eh, el mover el plano, planos, él me pasó, bueno, este usuario de Twitter me pasó un plano, bueno, que él consideraba que era el habitual para su trabajo, con múltiples capas, bueno, eh, se puede ver en el vídeo. Tú puedes mover el plano completo de lado a lado de la pantalla, el portátil ni se entera. Puedes acotar medidas, bueno, eh, ejecutar, que esa es otra ejecutar en paralelo aplicaciones como iTunes, Safari, Twitter, Mail lo probé incluso hasta con parallels. O sea, madre mía yo es yo que de verdad no lo sé Emilio yo no sé cómo han hecho esto, yo no sé qué han hecho con el nuevo sistema operativo pero de verdad que esto es una virguería entonces no sé eh, el propio usuario cuando vio el vídeo eh, bueno, él me mandó un Twitter y dice es que parece que va igual que mi MacBook Pro Retina entonces, mmm, ¿cuál es el secreto? es que no lo sé no, lo sé, no sé si eh, hay algo que han hecho en el sistema operativo para que todo vaya a la velocidad de la luz pero de verdad que es, que es, que es una pasada
0: fíjate ah. que aquí Intel que yo no paro de criticarlos si se ha, si se ha fajado ¿no? porque uh -huh. sabe, sabe que, que un Mac con ARM es algo que, que está ya funcionando evidentemente sí, en Cupertino sí. ¿no? igual que tenían en su momento funcionando Mac con procesador Intel y uh -huh. que compilaban los dos sistemas operativos. O sea, yo estoy segurísimo sí, que desde sí. hace ya tres años o cuatro tienen Max con ARM por allí funcionando, ¿no? Sí. Bueno, Intel Entonces, lo sabe, seguro. ¿Eh? <risa> que Intel, Intel lo, lo sabe. Sí, sí. Claro, sí, claro que lo sabe. Bueno, Intel también usa tecnología de ARM, ¿no? En ese sentido, uh -huh. como ARM no es una marca comercial de mm. procesadores como yeah. en su momento era AMD, ¿te acuerdas con sí. en aquellos tiempos cuando sí, apareció sí. AMD y te podías poner una AMD en vez de un Intel, ¿no? Sí, sí. El K, el K6, andaba oh, no te mía. recuerdo que me acaba de surgir. <risas> Entonces, sí. en ese sentido Intel está un poco relajada de cara al usuario final, ¿no? Que pero no está nada relajada, por ejemplo, de, de cara de cara a Apple. Y Hombre. yo pienso que aquí con este procesador se han venido, se han venido bastante arriba. Mm. Y, y creo que ahí puede estar parte de... Bueno, independientemente de que con SSD todo mucho mejor, porque igual que me quejo de que esta, esta mañana ha pasado una hora y pico para instalar AutoCAD en, en un equipo del trabajo, uh -huh. en un equipo del trabajo premium con SSD y con 8 GB de RAM, me parece, y con un i7, uh -huh. me decía el, el informático que Windows 7 lo había instalado en un parpadeo. Sí. claro Lo que pasa es que Muchas veces eh, pues, el, el hábito hace al monje y sí. tristemente la, la industria PC, yo lo he estado viendo porque recientemente he tenido que mirar portátiles por motivos que ahora viene el caso y que los oyentes de Mil Daily uh -huh. conocerán, pero es que, tío, siguen montando los mismos discos duros de hace 10 años. Yo, es que Entonces de verdad... se le forma un cuello de botella por mucho uh -huh. que Windows 7 sea la repera, Windows 10 mmm, ya no puede ya ser mejor. Uh -huh. 8 gigas de RAM viendo un poco a toda vela y lo ahorcas uh -huh. con el disco duro. Sí, es que... Porque, va, porque vas a lo barato, por así decirlo.
1: Claro, pero es que ese es el problema de no tener ligado el software con el hardware. Al final, eh, Microsoft puede hacer una maravilla con su sistema operativo, pero si los fabricantes de hardware están tirando a que tienen que hacer lo más barato posible, porque si no pongo en el MediaMar el ordenador a 200 euros, no me lo compra nadie, pues eh, al final, ¿qué tienes que hacer? Es que no te queda otra. O pones un disco duro de hace cinco años, o bueno, entonces a ver, explícame tú a mí cómo haces para vender eso a, a los usuarios de a pie y explícales que su ordenador ya no vale 200, que es que ahora vale 700-800 euros. Bueno, es que hay que vender equipos y hay que venderlos a bajo coste. Apple no está en ese segmento, pero, pero el resto sí.
0: Bueno, mira, vamos a, a dejar de meternos con el mundo PC porque recientemente he firmado un contrato que, que tú conoces y que todavía no podemos desvelar a los oyentes, uh -huh. mediante el cual no puedo meterme mucho con Microsoft, tengo que recortar mis incursiones, <risa> mis ataques al mundo de Microsoft, me lo tengo que callar un poco y... Tú sabes de qué te hablo, ¿verdad?
1: No sé, lo no sé, no sé. Bueno, <risa> yo es que no puedo evitarlo, ya sabes, Emilio. Ya, ya, que... eh, eh,
0: sí, el, el contrato me afecta a mí solo, evidentemente. Eso es, eso esto es, es. es duro, pero yo, tú tienes que estar conmigo, que eres mi co-host.
1: Estoy contigo, estoy contigo, pero eh, déjame bien. explayarme, déjame criticarlo. Es que lo necesito, Emilio, es que lo necesito. Sí.
0: Pues uh, yo pienso que con esto podemos continuar, ¿no? Ya uh -huh. hemos hablado un rato de, de, del MacBook. Es que, ya te digo, yo puse esa sección medio fija en el en el, en el podcast porque uh -huh. pensaba que hacían falta testimonios no y, y la gente me lo agradeció mucho no tanto el tuyo como los que uh -huh. he puesto después y el resto de comentarios uh -huh. porque la gente está a falta de experiencias reales
1: no sí y, la verdad, y, y, sí y
0: y porque tenemos sabes por ejemplo hay muchas experiencias reales contrarias los que tuvimos el primer eh, MacBooker decimos yeah. ahora uff, aquello no era
2: yeah. entonces
0: Parece que esto tampoco tiene que ser, pero sin embargo es. Eh, pero da la sensación de que somos un poco, ¿no? Muy, muy santo Tomás. Necesitamos meter mucho el dedo en la llaga eh, y, y tener muchos testimonios. A ver, que tampoco... Nosotros somos no somos evangelistas a sueldo de, de Apple, no, aunque, no, por cierto, aquí hay, dos, aquí hay dos trabajadores, eh, Team, para lo que necesites. Pero... Te quiero decir, es un equipo al que le veo muchísimas posibilidades. Creo que de esta manera es como avanza la informática, ¿sabes? Sí. Tomando decisiones arriesgadas. El disquete, fuera. Nada, del CD-ROM. Cerro, no, ese fuera, quitado. Sin sí. puerto de red. La gente, sin puerto de red. ¿Qué vamos a hacer sin puerto de red? Madre, Madre mía. mía.
1: Sí, 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 sí. Entonces
0: creo que de esta manera es como realmente avanzamos. Dejando atrás cosas y tomando decisiones arriesgadas. Y yo realmente, si mi MacBook eh, Pro explotara, cosa que por lo que veo con el icono de la batería pues no voy a descartar que ocurra yo me iría al MacBook a ver, lo que pasa es que yo tengo difícil justificar el MacBook, no por el MacBook en sí, sino por el precio ya, yeah. es decir, porque todo este rendimiento realmente mm. al final se paga, y si te vas a la tienda de Apple y ves lo que te cuesta un MacBook Pro de 13 con pantalla retina mm. con pantalla retina ya directamente sí. y ves por otro lado lo que te cuesta el, el nuevo MacBook pues dices tú... O, o, o dice mi mujer en este caso, ¿no? O sea, mm. ¿por qué vamos a pagar más? ¿No?
1: Es que esa es la duda que tenemos todos. A ver, realmente no nos engañemos. Comprar un equipo como este, cuando tienes en la estantería de al lado, de al lado cuando vas al Mediamar, no cuando vas a, a la Perestor. Eh, equipos que valen la mitad, al final todos nos queremos asegurar de que esto realmente va a funcionar. y Porque seguramente no tenemos la intención de cambiar el equipo el año que viene. O sea, todo el mundo dice, oye, esto tiene que durar cinco años por lo menos alguna inversión y tiene que funcionar y las dudas siempre están ahí y, y con este equipo y además por lo que tú decías no el primer MacBooker que salió al mercado bueno mm -hmm, ahí tenía sus tenía sus limitaciones era muy bien pero claro. desde el
0: primer momento eh desde sí, el primer momento sí. es decir los que lo teníamos entonces ya sí. decíamos sí. las limitaciones que tenía no y, y sí. sin embargo con este eh, no, no ocurre mira voy a poner también en las notas del programa mm -hmm. un un artículo de Apple World Today, donde Denis Sellers debe ser hermano de Peter, dice mi bola de cristal. ¿Qué es lo que hay que esperar en la nueva gama de MacBook Air y MacBook Pro? ¿No? Uh -huh. eh, existen en, hay hay gente que piensa que el MacBook Air puede hay algunos que piensan que va a tomar un nuevo aire o nuevo tal y hay gente que piensa que puede desaparecer porque es ese es el lavón perdido en no retina que ahí de pronto ahí surge entre entre el MacBook y el, y el MacBook Pro. Pero claro, también estás perdiendo ahora mismo un ordenador súper competitivo con uh -huh. un precio muy interesante.
1: Eh, no sé, yo tú de todas maneras cuando se presentó el MacBook en la, en la Keynote, ¿tú no tenías la sensación de que el MacBook Air tenía los días contados? Porque yo desde luego la tuve. Y dije, bueno, el MacBook Air es que esto es hasta que quiten el stock que tengan en los almacenes y se acabó el MacBook Air. ¿Para qué queremos un MacBook Air? Pero es que después de ver todo lo que está saliendo yo es que ya no sé hacia dónde va esto. Quieren mantener el MacBooker y seguir renovándolo y seguir actualizándolo y tener el MacBook en paralelo. ¿Tienen sentido los dos a la vez? Es que no, yo es que no les veo. ¿Te lo digo de verdad? M
0: esto es que piensa que un, un MacBooker de 13 pulgadas con 128 gigas de SSD, un Core mm. i5, mm. 4 gigas de RAM. De momento estoy poniéndolo muy bien, ¿no? Sí. Eh, y con la pantalla no retina, pero con una gran densidad de píxeles, eso también es cierto, mm. esta era, digamos, la pantalla no retina, de mayor calidad, cuesta 1.099 euros. Ya. Yeah. Lo siguiente que tienes, en en, digamos, en 13 pulgadas, en modelo básico, son lo los casi 1.500 euros o que, que te cuesta el MacBook Pro de, mm. de 13, ¿no? 1.449. Sí. Y, y el MacBook, digamos, básico que es de 12, bueno, vamos a no ponernos muy tontos con esa pulgada de, de diferencia sí. ¿sabes? Ese se te está yendo como tú seguramente bien sales a 1.449 a lo mismo que vale el MacBook Pro de 13 con lo cual, digamos ah. des desaparece el, el factor diferencial del precio, o sea ya no tienes nada que puedas vender o sea, Apple no tendría ningún portátil por debajo de 1, euros
1: sí sí no que incluso
0: que, que, que además es la lucha de apple siempre ha estado en, en esa barrera no es decir cuando, mm. cuando como dice la leyenda los, los accionistas fuerzan a jobs a sacar el mac mini mm -hmm. era porque querían tener un mac por debajo de mil euros de mil dólares, sí. dólares sí. ¿no? entonces esa barrera de los mil de los 999 mm. si se limpia en el macbooker pues eh, desaparece ese umbral
1: Hombre, yo de todas maneras, si te fijas en el en el iPad ha ido, es que hemos ido del primer iPad eh, pasamos a, a tener posteriormente el iPad Mini, eh, hemos pasado después, bueno, a seguir haciendo más delgado y con menos batería el el iPad es el iPad Air, pero ahora tenemos el iPad Pro y tú ves las Keynote de Apple en cuanto a pantallas y tiene, yo es que no sé si ahí puede haber alguien que nos identifique con alguno de esos modelos. Si alguien quiere un tablet de Apple, es que ya no tiene excusa. Tienes todos los colores y sabores en cuanto a memorias, tamaños de pantalla, táctiles, con lápiz, sin lápiz, lo que quieras. Ves el iPhone y también tienes ya diferentes tamaños de pantalla. Al final, lo que estoy viendo en los MacBook es que al final tienes lo mismo. Es decir, es que no tienes excusa. ¿Quieres uno de 12? Sí. Ahí tienes. ¿Tienes uno de 13? Lo tienes. ¿Uno de 15? Lo tienes. ¿Quieres 16? Es que lo tienes todo. Sí, yo,
0: yo no sé si yo no sé si le van a incorporar nuevas tecnologías al MacBook Air de 13, pero yo tengo claro que, que lo más normal es que se quede. ¿Sabes por qué? Porque si se ha quedado el MacBook Pro de 13 pulgadas, ya. El, no reti, el no retina, ¿eh? sí, 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 sí. el no retina está ahí. Está ahí todavía. No
1: es que no, o sea, no sé.
0: Pero que está ahí todavía pero para comprarlo en el Apple Store. Sí sí, 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 No es que, como en el viernes negro, de pronto aparece magnífico si te saca un modelo que ellos mismos le han puesto. un, No, no, no. No, no, no. no es algo que le sale, que quede, no. Tú, Apple lo sigue vendiendo y si sigue vendiendo ese ordenador pues, que, que, que también está, digamos, que, que también sale, con, eh, que, que, vamos, que que está ahí. Pues yo pienso que, que, que el MacBook Air, pues todavía se puede se puede seguir vendiendo sin ningún problema.
1: Bueno, los rumores que siguen saliendo es que no va a desaparecer, es que ellos tienen intención de, de dejarlo y, y mantenerlo. Entonces, bueno, pues a ver. Desde luego. A mí como usuario lo que tendría sentido es fusionar esas dos gamas, esas dos líneas de producto en una. Pero bueno, me imagino que algunos estudios de marketing habrán hecho ellos más que yo. Posible?
0: No lo descartemos. No, no, no. Esta, el, el MacBook Pro sin pantalla retina está a 1.200 euros. Con un disco duro convencional, un, un i5. Hmm. Y, y bueno, pues ya evidentemente sin la, con un disco de de revoluciones, esto que criticábamos del mundo PC, sí. y aquí lo tenemos lo tenemos todavía. Sí. Oye, se nos ha ido el tiempo.
1: Esto suele pasar, por, com Emilio. por
0: completo. Nos hemos puesto a hablar de Mac, que es por lo que, por lo que estamos aquí, y se nos ha ido el tiempo. Entonces, mmm, ¿seguimos un poco con, con lo que teníamos escrito por aquí? Venga. Y nos vamos a hablar de, de la utilidad del día, vamos a hablar muy, muy levemente uh -huh. eh, en este en esto de la utilidad del día o la aplicación del día, que al final es eso, la, la utilidad de sistema del día, en la que os he estado hablando, por ejemplo, durante mucho tiempo de, de Clima y Mac 3 y, y ahora de Dex Expander también. Hoy os quería hablar de Keyboard Maestro, no sé si tú la, la usas.
1: Eh, la, creo que la llegué a utilizar una vez, pero la verdad es que ni, ni, ni Keyboard ni Dex Expander al final he podido sacarles todo el juego que, que se les puede sacar.
0: Sí, keyboard es todavía peor que Expander en cuanto a que necesita más compromiso, ¿no? Porque, yeah. a ver, eh, al igual que en Expander con Keyboard Maestro puedes programar extensiones de abreviaturas, pero mm, hace mucho más. Yeah. Hace mucho más y hace mucho menos. Quiero decir, eh, puedes, o incluso en ocasiones debes tener las dos aplicaciones porque Expander es compatible con iOS uh -huh. a través de los, de los teclados okay. y es compatible con, con Windows porque hay una aplicación para Windows ah, sí. que que sí sí que ella se vende como que es compatible con Text Expander y que tiene un modo especial de compatibilidad de Text Expander y espectacular eh uh -huh. y funciona funciona muy bien con lo cual digamos que tú con Text Expander aparte de que tiene un montón de funciones eh, digamos muy construidas para la expansión de abreviaturas pues pero Keyboard Maestro Quizá en extensión de abreviaturas no destaca mucho, digamos que tiene las básicas, no sincroniza con nada, evidentemente tú no te puedes llevar Keyboard claro. Maestro al, a iOS, uh -huh. pero te permite crear como una especie de macro más compleja, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando instalas Keyword Maestro crea sus propias ventanas para cambio de aplicaciones Crea su, tiene su propio lanzador de aplicaciones ¿no? o sea, uh -huh. no, no, ya, no ya solo digamos haciéndolo con, sí, con Spotlight sí. o con Alfred o alguno de estos, sino que Keyword Maestro también tiene estas ventanas para hacer, tiene su propio portapapeles por ejemplo, donde uh -huh. puedes ir copiando varias cosas uh -huh. y luego tienes algunas por ejemplo, un ejemplo de cosas que puedas programar eh, lo típico, tú estás en Safari, no tienes Flash instalado y de pronto aparece una web del Pleistoceno que necesita Flash. Pues puedes programar en Keyboard Maestro una combinación de teclas mediante la cual la página que tienes abierta y activa en Safari ahora mismo se te hable en, en Google Chrome. Uh -huh. Que Google. lleva el Flash, digamos, metido por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo, digamos, claro de... De, de cosas que puedes hacer, puedes hacer muchas más cosas quiero decir, esta fíjate es la típica aplicación a explotar ahí ¿no? sí, es, es, sí. la tengo ahí instalada sí, sí. me pasa un poco en, en IOS, con Workflow y Launch Center plus todas estas cosas de automatización sí. es que la tienes, tienes dos cosas, por lo menos a mí me pasa ¿eh? no, no, mí como mí no, tienes, no tienes compromiso con la aplicación, porque no tienes tiempo o no se te ocurre que hacer la tienes, tienes dos cosas nada más y, y ya está en cualquier caso, voy a poner ahí un enlace. Al, 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 el mago de todas estas, estas cosas es BTC, el de Mac sí, Stories sí, Y sí, aunque sí. él ha, ha, ha renunciado al Mac eh, y lo quiere hacer todo en, en el iPad y si fuera posible en el, en el Apple Watch, uh -huh. pero hay en el tag Keyboard Maestro en, en su blog, en Mac Stories que os dejo ahí el enlace, podéis ver algunas de las cosas que, que se hace. No es una aplicación barata, cuesta 36 dólares. Uh -huh. eh, se renueva cada cierto tiempo y te, siempre te dan un precio de actualización y tal eh, evidentemente no se vende en la Mac App Store ni de narices quiero no, decir, no, eso... con el sandboxing este y con esto, no, esto vamos, no, no entra por ninguna parte tenéis que ir a su propia página web keyboardmaestro.com uh -huh. y, y echarle un ojo, yo a mí la verdad es que la tengo instalada tengo dos o tres cosas que, que uso y es, eh, está en mi lista de arriba de si yo tuviera tiempo, en vez de dedicarme a crear nuevos podcasts, me dedicara... <risa> o sea, es que, por ejemplo, eh, ahora mismo estoy viendo el, el portapapeles. Tiene aquí la, las 20 últimas cosas que he copiado. Uh
1: -huh.
0: Eso, por ejemplo, para algo como lo que he estado haciendo esta tarde, la tarea que he estado haciendo esta tarde, que no hubiera cuento, ha, ha sido súper útil. ¿no? El, el poder tener ahí eh, todas todos esas copias pegas a ir a la vista a, además a la vista muy visualmente y la verdad es que ha sido ha sido muy interesante entonces pues
1: mira pues, yo de, bueno. de esas funciones de que tienes ahí eh, es que además me ha pasado en varias ocasiones que tienes el portapapeles lleno y, digo, y habrá alguien que utilice esto es que yo nunca lo he utilizado el tener el portapapeles dentro de tus últimas 25 copias bueno, no sé eh, es una función que realmente yo no he utilizado pero en Keyboard Maestro mmm, yo es que de verdad no me instalo este tipo de aplicaciones porque tengo una sensación de que las estoy infrautilizando Sí, es decir, sí, sí. ¿para qué quiero instalarme esto? que lo voy a utilizar en un par de cosillas cuando estoy seguro que si le dedico unas cuantas horas esto tiene un potencial brutal Entonces, pero no
0: tenemos, las, no tenemos las horas por eso al principio de la sección yo insistía más que en Clima y Mac porque Clima y Mac es como o sea puestos a, a dar a conocer este tipo de aplicaciones que te, que te ayudan o que corren uh -huh. por el sistema Clima uh -huh. Mac es más para todo el mundo, sí. porque lo que hace, mmm, no o sea, tú no necesitas un compromiso con Clima Mac. Bueno, he explicado dos o tres cosas de las que hace, ¿no? que son interesantes y que tienes que saberlas un poco, uh -huh. porque yo sí le dedico ese tiempo, pero Clima Mac lo instalas, le das al botón de todo que sí y, y, ya, lo y ya lo tienes rindiendo, ¿no? Pero estas sí. aplicaciones cuesta cuestan, cuestan un, un, un poco más y la verdad es que es, es una pena que tengamos.
1: Hombre, es que 36 dólares que tiene aquí la aplicación, realmente es que le necesitas... Eh, si te vas a comprar esto, tienes que sacarle partido. Sí. Al final, para ponerlo en automático, y decir, venga, pongo el piloto automático, ya está, ahí lo tengo funcionando y ya está, pero pff, no sé. Parece que se queda un poco escaso utilizar dos cosas para 36 dólares.
0: Sí, lo bueno que tiene es que tiene una demo.
1: Ah, sí, eso sí.
0: Sí, y en su página web... Claro, conocedores del producto que estás vendiendo pues son muy de explicarte todo, ¿no? Yeah. De todo lo que puedes hacer. Controla iTunes, no sé qué de los flujos, ejecuta screen, notificaciones, mm. acciones de imágenes. Realmente es que puedes hacer 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 mucho, ¿no? Lo que pasa yeah. es que necesitas dedicarle el ratico a, a programar, mm. pero bueno, echarle ahí un ojo en keywordmaster.com los que tengáis más tiempo, los más ociosos, los que no tenéis hijos, ¿por qué no decirlo? Eh, ahí, dilo, ¿No? dilo, dilo. Es así. No, de decir, los que no tenéis hijos, eso. <risa> Aprovechad vuestro tiempo y echarle un ojo a, a, a Gibor Maestro.
1: Eh, tendremos que apuntarnos, Emilio, para siguientes podcasts, comentar ¿Sí? a ver si algún, a ver si Apple algún día se decide a poner en su, Apple, en su App Store el tema de las demos, el, el no poder instalarte una demo, aunque sea de dos días, tres días, es que, de verdad, es que yo creo que hace falta como el comer, ¿eh? O sea, el, el, que esas aplicaciones como esta, que, que igual posiblemente con estas pequeñas pegas, dice, ¿para qué voy a entrar en el App Store? Si es que si entrar en el App Store, si no puedo poner ni una demo para que el usuario pruebe la aplicación.
0: Mira, hay, hay una noticia de hoy que no, no he querido traer porque ya sabía yo que yo, hablando del MacBook se nos iba a ir y que uh -huh. luego además yo tampoco. Y es que estaba muy revolucionado hoy, a, me, a primera hora de la tarde, la cosa porque Sketch... Eh, que es una aplicación de, de diseño que estaba sí. en la Mac App Store, se, sí. se va de la Mac App ¿Sí? Store a, a, asfixiada por el sandboxing y, claro, es que son 100 pavos.
1: ¡Buah! ¡Qué pasada!
0: Claro, entonces, pues, son 100 pavos y cuando vas a comprar algo de 100 pavos, tú tienes que bajar una demo.
1: Es que, es que no puedes pretender que alguien... Y, claro, baste... una
0: vez que una vez que alguien se baja una demo de tu página web, lo más normal es que te lo acabe comprando a ti, con lo cual... Mmm, que te merece la pena hacer una versión, digamos, más recortada para wow. meterla en la Mac App Store. Eso pa pasa, por ejemplo, con eh, Forklift. No, ya lo he pronunciado mal. For ah, no, lo he pronunciado espectacular. Sí, Forklift sí. es, sí. es un, una aplicación que tiene... Como, como icono una elevadora, no una, una grúa estas elevadora de elevadoras sí. de, de, de palés. Uh -huh. Y es una aplicación que eso como una especie de finder con esteroides, a uh -huh. la vez es cliente de FTP. Y, y una de las cosas que hacía era programar pequeños macros. Yeah. ¿no? Por ejemplo, tú, te, te permitía, por ejemplo, sincronizar carpetas. Tener una carpeta que se llama igual en Dropbox con la que se llama igual en tunag, etcétera, y crear pequeños eh, pequeños snippets que te hacen esas sincronizaciones. Pues por ejemplo, la versión de la Mac App Store no lo hace. Ya. Te... Si tú quieres que te haga esto te tienes que comprar el ForkLift de la página de ellos. Y en ForkLift por pues, lo mismo les merece la pena, pero claramente a los de Sketch llega un momento en que no. Ya. No, es que, es,
1: y que es, se van. es Que al final dices, "Oye, mira, hasta aquí hasta aquí y adiós, es que si no me dejas desarrollar mi producto o establecer mi estrategia de marketing en todo lo que yo eh, tengo establecido en mi roadmap, al final, mira, es que no me merece la pena estar ahí, es que encima te estoy dejando un 30% de la aplicación, porque si me dirías que es que es gratis, bueno, oye, yo me quedo pero que es que te estás quedando con el 30% de, la, de lo que vale la aplicación llega un momento en que te lo planteas es que es así yo ya me canso de decir, cuando ves encuentras una, una aplicación en la vaca y será la definitiva o esto es una que es una versión reducida y estará por ahí escondida la siguiente y tienes que entrar a ver si encuentras en la descripción de la aplicación si hay una que, que se llama igual pero es, es, es vitaminada y te la tienes que comprar que al final igual vale dos euros más es que por dos euros más cari prefiero comprármela directamente y no andar con una demo reducida no sé yo creo que a Pere le tiene que dar una vuelta eh, yo desde luego tengo esa sensación
0: bueno, vamos a, vamos a nosotros a dar una okay. vuelta al, al guión, a la, sí, a la, sí, no a lo la lo última sección. Eh, querías hablar del menú oculto de, de Biblioteca sí. en el Finder.
1: Sí, me ha pasado con algún, con algún compañero, algún amigo, que muchas veces me eh, parece que echa de menos pues el poder tener eh, acceso a esos menús eh, que, que, bueno, que, que en Apple existen. Es que parece que en PC tienen acceso a todos y cuando un compañero un amigo se compra un Mac te dice, es que no puedo acceder a, a muchas cosas que en un PC sé que voy a tal carpeta, archivos de programa, menús y voy allí y tengo mi aplicación con sus configuraciones. Bueno, en Mac al final acabamos teniendo lo mismo lo que pasa que Apple muy inteligentemente lo que hace es lo oculta para los usuarios como, como nosotros para para que no toquemos nada, es decir, no toques nada que lo vas a romper. Entonces, si te vas al Finder, al menú Ir, si tú pinchas en ese menú, ahí tienes un montón de, bueno, un montón de submenús donde poder acudir, pero si aprietas la tecla Alt, ahí te aparecerá lo que es el menú Biblioteca que lo tenías oculto. Y si te vas a, y pinchas en, en la biblioteca, tiras a la carpeta librería que la tenías oculta dentro de tu usuario. que Apple te la deja así pues para que no la toques. Y allí pues bueno ahí tendrás un montón de carpetas con un montón de... Igual hay cosas que no sabes ni lo que son, pero verás que hay muchas que te sonarán porque son tus aplicaciones del día a día. Y, y, bueno, y, y en esas aplicaciones del día a día, si vas entrando en alguna de esas carpetas pues verás que están igual las configuraciones o verás que hay archivos. A ver, también te digo una cosa, Emilio. Esto lo mejor es no tocar sin saber. Porque sí. igual te pones a tocar y la estás liando.
0: Y te cargas algo.
1: Y te cargas algo y luego al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero sí que es cierto que está bien saberlo. Y, y antes de tocar, yo recomiendo entrar en Internet, buscar el nombre de la carpeta y leer un par de entradas o tres y te harás una idea de lo que hay ahí dentro. Pero a mí ya me ha pasado con varias aplicaciones que el archivo de configuración eh, se te ha quedado ahí o que igual el Mac te arranca un poco más lento o que cuando en, cuando va a apagar el sistema se tira igual 3-4 minutos porque ha habido alguna aplicación que dentro, bueno, de estas que se quedan en, en memoria y el archivo de configuración pues no se ha limpiado bien o se te ha quedado guardado por ahí. Y bueno, hay veces que simplemente coges ese archivo, entras a la carpeta aquí dentro de la librería, coges ese archivo y lo tiras a la papelera y la próxima vez que reinicies el Mac ya lo tienes eh, otra vez en perfecto estado de revista. Pero ojo, yo ya te digo que no recomiendo hacer esto sin haber leído tres cuatro entradas de, en Internet. Y, y bueno, por lo menos saber, qué es, saber lo que estás haciendo y lo que estás tirando a la basura. Lo más normal es que lo que estés tirando es algún archivo de configuración que cuando vuelvas a entrar a la aplicación notarás que te falta esa configuración por defecto que tú tenías cuando habías arrancado la última vez, pero, pero bueno, al final igual se ha agarrado otro problema. Sin más, era simplemente eh, comentar que este archivo existe, que lo tenemos oculto y que simplemente con ir al menú IR y pulsar la tecla ALT aparece el menú Biblioteca y entrando ahí dentro bueno, podemos navegar y, y ojo con lo que tocamos que, que podemos también hacer, hacer algo de pupa en el sistema.
0: Sí, yo, yo por mi parte quería traer un, un, una aplicación para el manejo de distintas librerías en fotos. Al igual que le dedicamos cariño al MacBook. Aquí también le hemos dedicado mucho cariño a Fotos desde el principio, de la beta. Mm. Y eh, una, una empresa de software que ya tiene mucha experiencia con las aplicaciones de imágenes de, de Apple, que es Fat Cat, sí, gato gordo, efectivamente, <risa> ha sacado ya su, su aplicación eh, Power Photos, la llama, y es para organizar eh, librerías de, de la aplicación Fotos. Eh, te permite crear y manejar varias librerías, copiar fotos y sus metadatos de una a otra, eh, unir distintas librerías, encontrar eh, fotos duplicadas entre varias librerías, navegar, es decir, y, y luego migraciones también de librerías de fotos o de aperture que has dejado atrás y que querías volver a unir. Si eres un usuario que de toda la vida ha manejado varias librerías, pues claro, esto te viene espectacular. Hay que recordar evidentemente que tiene una limitación y es que solo una librería es la que puede estar en iCloud Photo Library si es que estáis usando si es que estáis usando esta esta característica pero por lo demás eh, Power Photos hace lo mismo que venía haciendo iPhoto Library Manager eh, que era la, la aplicación que antes estaba, tenía FatCat para la aplicación uh -huh. de, para la aplicación antigua de fotos de de Apple es curioso esto de las librerías porque una de las cosas de Aperture de las mm. cosas muy interesantes de Aperture es que tenía un manejo nativo de varias librerías. Es decir, yeah. tú en el menú, desde el menú le decías abrir esta librería, abrir mm. esta otra librería. Mientras que en iPhoto y en fotos lo tienes que hacer de stranges Es sí. decir, si tú haces clic en el icono de la aplicación mientras pulsas la tecla Alt, sí. entonces te permite cargar otra librería. Y mm. está bien, ¿no? Está bien que lo hagas, pero eh, la pero... forma en la que lo hacía Aperture... Digamos, era nativa y Aperture te permitía pues, fusionarlas y te permitía trajinarlas desde la propia Aperture, ¿no? Yeah. Cosa que para hacerlo en iPhoto y ahora en Fotos pues necesitamos aplicaciones como esta de, de FatCat. Que, por cierto, aquí tendría que haber un gato gordo en algún sitio, <risa> un icono, pero... pero Ah, sí, sí. Pues, no, tampoco está tan gordo, es decir, el, el gato del icono. Bueno, yo sí os pongo el enlace a la, a la web fatcatsoftware.com y ahí podréis ver eh, que entre las aplicaciones que tienen está... Eh, Power Fotos y, y echarle un ojo si es que si es que vais desarrollo no no sé si tú estás usando Fotos
1: pues sí la verdad que sí a ver yo soy de, eh, usuario de bueno de hay de toda la vida y bueno a mí es una aplicación que me encantaba o sea, al final muy visual muy simple te agrupaba las fotos en sus eventos famosos y, y bueno la verdad es que a mí de, de, en, en una ocasión di salto a, a Pertur para ver un poco pero de esas cosas que dices, esto es para gente que le va a sacar más partido. Eh, apertura al final, Para si vas a retocar fotos, vas a hacer edición, pues sí que realmente creo que merece la pena. Pero yo me sentí como, esto no es para mí me estoy más a gustito con iPhoto entonces siempre he utilizado en eh, fotos cuando nos han pasado sí que, bueno, estoy como todos que esto todavía no es lo que era lo otro esto tiene que seguir desarrollándose pero es que esto de que te sincronice que hagas una foto con el iPhone y que entres en tu ordenador y que esté allí es que no tiene precio, Emilio ¿eh?
0: Bueno, que esté allí será los que tenéis un MacBook, ¿eh? Porque la bueno. librería es una de estas cosas que falla más que una escopeta de feria. ¿eh? A mí me A escribe, mí... Muy, eh, yo lo he dicho en el daily, es la cosa de la que más consultas recibo. Y, y muchas veces el, el secreto es déjalo, no lo toques. Mm -hmm. No actives y desactives la librería otra vez, ya caerá por su propio peso. Pero aquí le tienen que echar
1: no, unos que, cuatro te, servidores más, ¿eh? Le tienen que echar horas, pero también te digo una cosa. Mm, tengo la sensación de que, por lo menos para mí, ¿eh? Es que a mí ya no me falla. Cuando empezó eh, Fotos y la like iCloud Photo Library, esto es lo que dices tú. Esto fallaba. Esto que hacía aguas por todos los lados. Pero ahora es que a mí no me falla ni una, ¿eh? Y sí, eh, hago una foto con el iPhone y la tengo en el MacBook, la tengo en el iMac y me la tengo en el iPad. Y no falla ni una. Yo no sé si es que es no tocar, que es lo que dices tú. es mira, no toques, no actives, desactives, no le vuelvas loco. Pero a mí ahora mismo, ya te digo que ahora mismo firmaba que se quedase así, ¿eh?
0: Yo acabo de abrir fotos en, en el sí. Mac y, y, y ya mal, porque ya estaba viendo 4 o 5 capturas de pantalla que ya sabía yo que no tenían sí. que estar ahí. Sí. Y mientras estamos hablando, clock ha ido pegando así saltos, clock, sí. clock, y ya ha borrado lo que tenía que borrar. Y, y ya se ha puesto, la verdad es que sí, se ha actualizado. Dice que está descargando ítems porque aquí hay fotos, hay live fotos uh -huh. eh, por un tubo. Los días es que estuvimos con la familia de mujer amasando tortas de recao. Es una cosa de, de, de ellos, del pueblo de ellos. Sí. O sea, hay un día entero ahí haciendo tasas y están ahí fotos de los niños comiendo masa cruda. Una, una, una maravilla. Masa cruda con anís, lo, lo que le recomienda a todos los niños. Sí, sí. <ríe> entonces tengo un montón de live fotos y ya está, ya se han actualizado. Con lo cual, pues fotos nos está dejando bien y nos sí, está sí. dejando en bandeja terminar el podcast de hoy. ¿Qué tal tu primer proyecto Macintosh? Esto, Entonces, tus experiencias, esto va, va a salir en directo no te pienses que lo voy a cortar
1: no, a ver, te digo una cosa ahora entiendo cuando los primeros podcasts que escuchaba yo de magníacos se iban a las dos horas y pico sí. eh, yo decía, ¿cómo puede ser dos horas y pico? Esto, si, no sé, si no saben de qué hablar si, pues es, que, no, es que llevamos una hora y parece que llevamos cinco minutos, Emilio
0: no, no, a mí se me ha hecho una hora. <risa> yo, 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 sabes que yo, en yo el momento que, el, el, que vi que el contador iba por los 40 minutos, ya empecé a rezar todo tipo de oraciones. Tienes pero que bueno, frenarme, bien, tienes que frenarme bien. porque si no, no, no. Bien, quiero decir, esto tiene. Quiero, el proyecto Macintosh es un podcast quincenal. Eh, yo sé lo que es hacer un podcast solo y hacer un podcast con alguien, con lo cual el dinamismo uh -huh. que coge es completamente nuevo uh -huh. y estoy dispuesto a hacerlo de una hora o incluso a pasar de una hora. ¿Qué se le hace? <risa>
1: Vale, vale, vamos, perfecto, perfecto. Para ser el primero, vamos, eh, encantado de la vida.
0: Pues nada, por mi parte exactamente igual y yo pienso que ya con esto hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh y muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.
1: Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh.emilcar.fm o en, ti, en Twitter al usuario arroba proyectomac.
0: Nuestras cuentas de Twitter personales, por si os estáis por la tortura individual, ya sabéis que son arroba Emilcar y la de David es arroba Maxatine, que en un próximo programa le preguntaremos es. que nos explique qué es eso de Maxatine.
1: <risa> un saludo a todos y recuerda...
2: Never trust a computer you can't lift.